0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Moim
1: gościem dzisiaj jest
0: dietetyk kliniczny, założycielka poradni dietetycznej Sun Diet oraz współautorka książki Rozszyfruj swoją krew czyli Paulina Ichnatowicz. Cześć. Indowis. Cześć Paulina. Powiedz mi od razu skąd pomysł na książkę, bo w zasadzie nie jest to książka taka typowo dietetyczna, tak. w zasadzie bardziej dotycząca analizy krwi niż diety. I dlaczego akurat taką książkę chciałaś napisać?
1: Mhm. Wiesz co, to, to wynikało głównie z tego, że kiedy przyjmowałyśmy właśnie naszych pacjentów i przynosili nam swoją na przykład morfologię, cholesterol, czy nawet stężenie TSH, to zazwyczaj przychodzili z bardzo zaburzonymi wynikami, a diagnoza brzmiała: wszystko jest dobrze. Tak? Byli na przykład u lekarza rodzinnego, u internisty, czy nawet u endokrinologa. Nigdy nie zapomnę takiej naszej z Emilią pierwszej dziewczyny: takiego przypadku, gdzie to była dziewczyna 120 kg, 160 cm. I miała wtedy TSH 4,2. Gdzie oczywiście wiemy, że według tych kryteriów takich już dzisiaj, bo wielu endokrinologów już o tym mówi, jest tu już zbyt wysokie stężenie TSH jak na tak młodą osobę, tym bardziej, że ona miała bardzo dużo objawów. Ona właśnie była cały czas zmęczona, senna, tam oczywiście oporność. wszystko było grane. No i ona wybrała się wtedy na wizytę do endokrinologa, bo jakby właśnie ją pokierowałyśmy i lekarz powiedział, że absolutnie wszystko jest super, dobrze, ona jest młoda, nie chce mieć dzieci jeszcze, bo to miała wtedy 20 lat, więc absolutnie nie ma tutaj żadnego leczenia, nic nie robimy. No i nami to na tyle wstrząsnęło, że oczywiście jakby zaczęłyśmy dyskutować o tym, co my możemy zrobić, więc odesłałyśmy tę dziewczynę do innego endokrinologa, takiego bardziej z polecenia od nas, który już rzeczywiście włączył wtedy, pamiętam, małą dawkę leczenia Letroxem, bo my wcześniej jakby próbowałyśmy też zmienić u niej styl życia, ale to była osoba, która też potrzebowała kontaktu z psychologiem, więc to jakby wszystko się wydłużało w czasie, ona bardzo cierpiała. No i wtedy właśnie... Myślę, że już wtedy zrodził się w nas taki pomysł, że trzeba będzie kiedyś coś z tym zrobić, na zasadzie, że kurczę, szkoda nam tych ludzi, szkoda nam ludzi, którzy nie mają możliwości kontaktu z dietetykiem, nie stać ich na to może z jednej strony, a może z drugiej strony po prostu nie chcą się do niego wybrać i że chcemy stworzyć coś, co będzie taką małą cząsteczką kompendium, kompendium jakiegoś tam wiedzy dla nich z jednej strony, a z drugiej strony będą mogli już ze swoją morfologią TSH i tak dalej sami przysiąść zobaczyć, ok, może jak mam takie TSH to wystarczy to, a może jednak wymaga to dalszej konsultacji i jakiejś tam wizyty. Mhm. Więc głównie to wynikało z tego problemu, że bardzo wiele osób do nas trafiało z naszym zdaniem niewłaściwą diagnozą, ale od razu podkreślę, że my nie jesteśmy lekarzami, jesteśmy dietetykami, dlatego też nie chcemy za bardzo wchodzić w te kompetencje oczywiście, Od z drugiej strony... Problemem jest to, że lekarze dzisiaj mają za mało czasu dla pacjenta, i to nie jest nawet ich wina. Tak. To jest wina całego systemu. Mm -hmm. Niestety
0: tak A nie dostało się takich zarzutów, właśnie, że dlaczego zajęłyście się takim tematem, skoro no wiesz, jak jest teraz, musisz mieć papier na coś, żeby coś robić, nawet jeżeli masz dużą tak. wiedzę. Nie? Tak. Żeby tutaj się... tak. Mam problem generalnie z tym tematem, bo czasem jest tak, że faktycznie. Potrzebny jest papier, ale czasem znam ludzi, którzy na przykład są świetnymi dietetykami, ale nie kończyli dietetyki, tylko, hmm. nie wiem, biotechnologię na przykład. Więc
1: Sporo jest takich osób i my nawet z takimi osobami bardzo współpracowałyśmy, więc hmm. ja, też, ja też mam problem z tym, że inni mają z tym problem, bo dla mnie to nie jest problem i oczywiście na początku mieliśmy o to zarzuty. Pamiętam, że w ogóle poszedł taki duży hejt pewnego razu e, i też doczepili się do książki, doczepili się do tego, że dlaczego tego diagnosta laboratoryjny nie pisał, bo w ogóle nie ma znaczenia to, że dwóch diagnostów to naprawdę bardzo sprawdzało po nas. Trzy, cztery poprawki były, w tym e, to była jedna pani doktor diagnostyki laboratoryjnej Edyta e, i była jeszcze druga pani doktor diagnostyki laboratoryjnej, która doktorat robiła u profesora najlepszego, jeżeli chodzi o diagnostykę laboratoryjną w Polsce. Więc ta książka już była od każdej strony sprawdzona i tak dalej. I oczywiście znalazły się jakieś drobne błędy, wiadomo. Też przyznajemy się do tego, że w pierwszym wydaniu napisałyśmy trochę o wyczerpaniu nadnerczy. Ale nawet tam my jakby to ujęłyśmy z tej strony, że nie tyle, że jest taka jednostka chorobowa, co po prostu, że dzisiaj jest problem z nadmiernym stresem i rzeczywiście warto te nadnercze obserwować, badać i być może jakieś dorzucić adaptogeny. To było tyle. Natomiast oczywiście padł zarzut, że pisze o wyczerpanych nadnerczach, nie ma takiej jednostki chorobowej itd., itd., Nasze tłumaczenia już na nic się wtedy zdały. Więc były zarzuty o to. Też z, to, z dwa lata temu miałyśmy wystaw Dzień Dobry TVN z tą książką. I po tym w ogóle poszła ogromna fala hejtu, przede wszystkim od diagnostów laboratoryjnych, mhm. jak się można domyślić. Natomiast później to ucichło, my też jakby dużo dodałyśmy relacji i postów, w których wyjaśniłyśmy, dlaczego to napisałyśmy. Wyjaśniłyśmy, że pisałyśmy to z lekarzami, z diagnostami, absolutnie nie chcemy wchodzić w kompetencje. I wręcz wyjaśniłyśmy, że uważamy, że ta książka zmusza ludzi trochę do badań laboratoryjnych, bo bardzo dużo dostałyśmy takich sygnałów. Więc ten lepiej dla, mhm. dla diagnosty myślę, laboratoryjnego w Polsce, że więcej ludzi przyjdzie się zbadać, tak? bo mhm. wtedy też jest dla nich po prostu praca dla tych osób. Dlatego Wyska. gdzieś tam podczas tych konwersacji w sumie oni trochę jakby to zrozumieli, wydaje mi się i my też jakby cały czas jasno mówiłyśmy, że absolutnie wiemy, że macie tutaj najlepsze kompetencje, oddajemy do Was pacjentów, nie mamy z tym problemu. Więc myślę, że tu wymagało to trochę rozmowy. I teraz już jest tak naprawdę nic do mnie nie dochodzi, nie odbija się tu gdzieś tam echem. Opinie są raczej pozytywne, zazwyczaj bardzo dużo fajnych komentarzy dostajemy, więc...
0: Mhm. Czyli to jest w zasadzie zresztą... taka bardziej forma dla zapoznania się z y, ludzi na jakiś taki pierwszy rzut, nie? żeby tak. y, Jeżeli chcą w ogóle się dowiedzieć, czego się mogą dowiedzieć z badań, Dokładnie. Y, to mogą zajrzeć do Waszej książki. Dokładnie. A powiedz mi, y, jak uważasz, czy dietetyk powinien hmm. zawsze wychodzić... Y, od badań krwi albo wywiad połączyć zawsze z badaniami krwi mm -hmm. zanim zaczyna współpracować z podopiecznym? Czy to jest gdzieś tam już jakiś level up, nie wiem, wiesz, dietetyków klinicznych mm -hmm. na przykład, czy coś takiego?
1: Wiesz co, ja uważam, że y, nie zawsze potrzeba tych badań, chociaż my zazwyczaj ich wymagamy to mamy też takie osoby, które po prostu nie robią tych badań albo przynoszą nam tylko morfologię, bo mówią jasno, że nie stać ich na badania, nie dostali na NFZ i tak dalej, więc jakby no nie mamy z tym też wtedy problemu. Natomiast ciężej jest coś tam do końca dojść do jakichś pewnych jak to powiedzieć i zaleceń dietetycznych, i suplementacyjnych. No bo na przykład nie będziemy strzelali jakie jest stężenie witaminy D3, no, no. Tak? nie będziemy strzelali, czy ta pani, pan ma dobre stężenie ferytyny. Mimo, że morfologia nawet i może nie za dużo pokaże, no. to może się okazać, że to zmęczenie, o którym dana osoba mówi, wynika chociażby z tego. tak? I jest jeszcze wtedy wiele punktów zapytania, ale ja myślę, że tak naprawdę to nie jest jakiś level high i tym nie powinni się zajmować tylko dietetycy kliniczni, ale tak no. naprawdę podstawowe badania powinien wymagać nawet i trener, moim zdaniem. tak? Mhm. I oczywiście mhm. ważne jest to, żeby on nie zrobił też człowiekowi krzywdy poprzez jakąś tam, nie wiem, złą analizę, czy nawet, wiesz, że wskaże, że o, tu się może coś dziać, szybko trzeba do lekarza, może się okazać, że wszystko jest ok, a taka osoba już będzie miała ogromny wyrzut kortyzolu i w związku z tym jakieś negatywne myśli, więc bardzo hmm. trzeba uważać z takimi rzeczami, ale jakieś podstawowe wyniki i na... tylko spojrzeć, tak, i powiedzieć, no jest całkiem ok, ale proponuję jeszcze dla pewności do lekarza, albo wydaje mi się, że coś tutaj może nie być ok, ale ja nie jestem lekarzem, nie chcę tutaj nic sugerować. Proszę, zapraszam do lekarza. I wtedy mamy taką pewność, że naprawdę ta osoba robi jakąś profilaktykę dla siebie, bo w Polsce jest z tym jeszcze ogromny problem z jednej strony, a z drugiej strony, że nie zrobimy człowiekowi krzywdy, no bo jeżeli mamy dietetyka trenera, który współpracuje z jakąś osobą długofalowo i okaże się, że ta osoba ma, nie wiem, hipoglikemię reaktywną, tak? ma jakąś właśnie anemię, no to przecież takimi treningami, czy źle dobraną dietą można zrobić ogromną krzywdę. I, I to jest ten problem, nie? Że wydaje mi się, że jakieś takie podstawy każdy dobrze żeby miał, ale właśnie ważna jest rozmowa z człowiekiem i... Analiza, żeby nie było takiego czegoś, że sugerujemy jakieś choroby, jeżeli ich nie ma i tak dalej. No tak, tak, no bo to, to chyba jest
0: też troszkę problem czasem tak. wśród
1: dietetyków i trenerów, tak. no, jeżeli chodzi o jakieś
0: nadinterpretacje. Oczywiście. Nie? Niektórzy spojrzą na badania i, i od razu rzucają konkretne diagnozy, a tak. tak naprawdę to nie zawsze może być to, no bo nie mamy aż takiej rozległej pewnie wiedzy, jak, no, jak, jak diag diagności czy lekarza.
1: Jak diagności lekarze zdecydowanie. A druga sprawa jest taka, że diagnozę de facto może stawiać tylko lekarz. Pewnie. No. Więc mhm. nawet jeżeli dietyk zobaczy coś tam, już ewidentno manemię, no to powinien zasugerować, że być może coś się dzieje, ale właśnie diagnozę proszę do lekarza, a ewentualnie wtedy leczenie żelazem czy cokolwiek. Mhm. To jest ważne.
0: Jasne. Zajmujesz się głównie Hashimoto, jakby to jest twój główny konik. Tak. I dlaczego akurat zajęłaś się Hashimoto i skąd w ogóle
1: twój wybór drogi zawodowej, bo, bo z mhm. tego co wiem, to jest powiązane. Tak. Wiesz co? Dlatego, że Hashimoto jest ze mną od 8-9 lat i zostało wykryte zupełnie przypadkowo. Ja nie miałam za bardzo objawów, ale gdzieś tam właśnie podczas naszych studiów lekarz na takim USG dla nas nam robił w ramach zajęć, bo nie miał za bardzo co z nami wtedy właśnie robić, ponieważ to był lekarz, który zazwyczaj prowadził zajęcia z lekarskim okay. kierunkiem u nas na kolegi mediku, No to z dietetykiem, no co on może zrobić na dietetyce, nie? standardowo, więc zrobił na USG ja byłam pierwszą chętną, przyjechał mi po całym ciele, no i zasugerował, że prawdopodobnie mam tu Hashimoto, co się później okazało, że rzeczywiście jest prawdą. A dla mnie to było coś takiego, ponieważ do tej pory nie miałam żadnych chorób i raczej u mnie w rodzinie mało chorób jakieś tam było i nadal jest, całe szczęście. To bardzo mnie to zaskoczyło negatywnie i ja to już sobie wyobrażałam po prostu, że nie wiem, zaraz jakaś śmierć nastąpi no po tak. tym moto, że już nigdy nie będę miała dzieci, że no jakieś strasznie czarne scenariusze mnie wtedy dopadły.
0: Wystarczy było po, po, poczytać w internecie, bo mnie trochę. Tak, ta ta w internecie.
1: Wszystko. Ale w ogóle sama diagnoza, jakby to Hashimoto, dla mnie wtedy jeszcze to brzmiało na tyle jakoś hmm, nie po polsku, tak? Egzotycznie. Jak, egzotycznie, że po prostu nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, mimo, że miałam o tym na zajęciach i tak dalej. No to wiadomo, jak mnie coś nie dotyczy, to po co mam o tym słuchać? tak? No i wtedy jak hmm, padła ta diagnoza, Hashimoto i właśnie zaczęłam w ogóle szukać jakichś źródeł informacji na ten temat to w internecie jest to też standard, ale sama się o tym przekonałam, że oczywiście są sprzeczne bardzo teorie, tak? Wtedy czytałam na przykład, że jak masz podniesione stężenia TPO, to na 100% masz Hashimoto, a na drugim forum jakaś laska pisała, nie, 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 jak właśnie masz ujemne TPO, to masz Hashimoto, tak? I ja już po prostu zgłupiałam, jak zaczęłam czytać tu, tu, tu i tu, gdy nie wiedziałam tak naprawdę co do końca jest prawdą, mimo że przeczytałam jakąś tam książkę medyczną na ten temat, to nie było to dla mnie do końca jasne. Poszłam do jednego endokrinologa On od razu, że leczenie Eutyrox 25 do 50 Poszłam do drugiego, zaprzeczył w ogóle temu lekarzowi, powiedział, że właśnie jestem młoda TSH, tam miałam około czterech To w ogóle nie muszę nic robić Nie chcę mieć dzieci, jeszcze nie jestem gruba To najważniejsze, że nie jestem gruba No to nie, to w ogóle po co, nie ma sensu yy, I właśnie W toku tych wszystkich działań, jakby dowiedziałam się, że w sumie wiedza na ten temat w Polsce leży i dopóki sama nie zdobędę tej wiedzy, to zapomnij o tym, że kiedykolwiek będę jakby mogła się z tą chorobą uporać. No i wtedy zaczęłam bardzo dużo czytać, siedzieć i właśnie trafiłam na zagranicznych naukowców, na lekarzy, też te nazwiska, które często dzisiaj w naszej branży są gdzieś tam. W cytowane, tak? Chociażby jeżeli chodzi o podcasty, bo robią im też mhm. dzisiaj i tak dalej. No i e, okazało się, że w Ameryce bardzo to jest takie do przodu, jeżeli chodzi o chorobę Hashimoto. Od, od, jako większość. Tak. O, dużo więcej wiedzą na ten temat, mhm. mają różne inne narzędzia i wtedy bardzo mnie to zainteresowało właśnie na swoim przypadku, żeby to przejść, a później e, z innymi osobami to wypracowywać, tak? Jak już u mnie gdzieś tam zobaczyłam, co działa, co nie działa, co jest fajne, co jest niefajne, poznałam też Izabelę więc poznałam właśnie te osoby, które mocno w Hashimoto gdzieś tam cały czas działają, no to stwierdziłam, że to chyba jest ta droga dla mnie, bo jednak mm -hmm. jest to dzisiaj prawdziwa fala, jeżeli chodzi o to za zachorowanie na Hashimoto z jednej strony, a z drugiej strony wiedza jest coraz większa, ale jeszcze brakuje mm -hmm, trochę tej mm -hmm. wiedzy myślę.
0: A wprowadziłaś swoją, swoje Hashimoto w remisję?
1: Tak, tak, jeżeli chodzi o moje Hashimoto, to z nim jest tak, że w tej chwili. Dzisiaj robiłam się już badania krwi, więc zobaczymy, ale ostatnio robiłam pół roku temu mniej więcej. No to ATP, ATG mam wyciszone, TSH mam około 2 do 2,3. Bez eutyroksu. Bez eutyroksu i właśnie FT3, FT4 mam na około 50-60%. Mhm. Tak? Czasami oczywiście wiadomo, to zależy od stresu też i od wielu innych czynników, że to się trochę waha, ale generalnie jest dosyć dobrze. Natomiast Oczywiście znowu powiem, że to nie oznacza, że nigdy nie zacznę brać letroksu, bo podejrzewam, że gdybym chciała zajść w że to by, by byłoby ciężko bez tego, dlatego że według najnowszych kryteriów TSH powinno być do 2, jeżeli mamy ATPO dodatnie lub jeżeli jest ujemne, no to tam do 3,5, ale i tak pod dużą kontrolą. To mówią najnowsze wytyczne. Natomiast powiem szczerze, że wiele osób jak słyszy, słyszy coś takiego jak remisja, to na przykład pyta się mnie, czy oni też mogą odstawić leki, czy oni mm -hmm. też gdzieś tam, nie wiem, mogą całkowicie przestać je brać i na przykład wprowadzić jakieś Płynu i tak dalej, bo się naczytali. I chcę jakby tutaj jasno powiedzieć, że to, że u mnie udało się uzyskać te remisje, wynika z wielu rzeczy. Po pierwsze, bardzo szybko to Hashimoto zostało odkryte w bardzo wczesnym stadium. Ta tarcieca nie była zjedzona, nie była podziurawiona, nie było silnego stanu zapalnego, a niestety większość osób ma taki stan zapalny. TSH też nie było mega wysokie, bo ja miałam pierwsze TSH na poziomie 4, tak? Aha. Więc to tak naprawdę jest dosyć niskie stężenie. Jeszcze mieści się w oficjalnej normie. FT3, FT4 nigdy nie było u mnie na niskich jakichś bardzo stężeniach. No i przede wszystkim nie miałam jakichś dramatycznych objawów. A jeżeli już dana osoba boryka się z tymi rzeczami, które wymieniłam, no to niestety zazwyczaj nie da się odstawić leków, tak? To też trzeba sobie jasno mhm. powiedzieć, że szczególnie jak ta jest mała, jest zajęta silnym stanem zapalnym. Ja nie mówię, bo zdarza się raz na tysiąc, że taka osoba jest w stanie całkowicie odstawić leki i znam też takie przypadki, ale ogólnie Tutaj to mhm. trzeba jakby zrozumieć, tak? Że nie można się porównywać i nie można się kierować tym, że mhm. pani X, pani Y jest zdrowa i nie bierze, mhm. bo to zależy od bardzo wielu rzeczy.
0: Chociaż czasem się zdarza, że na przykład ludzie po prostu mogą zmniejszyć dawkę też. Oczywiście,
1: prawda? zmniejszyć dawkę mhm. bardzo często.
0: A powiedz mi, bo właśnie y, ostatnio, jak rozmawiałam z kobietami, to zazwyczaj co druga mówi, że ma Hashimoto, nie ma tak. tarczycy. Tak. I zastanawiam się, na ile to jest kwestia tego, że umiemy lepiej to diagnozować, mamy większą wiedzę, a na ile to jest jakaś taka plaga, że jest coraz więcej czynników środowiskowych, które to powodują. Jemy coraz gorzej i mm -hmm. tak dalej.
1: Wiesz co, według tego, co ja jakby na temat chorób Hashimoto czytam i według tego, co naukowcy, badacze i tak dalej cały czas podają, wydaje się, że diagnosty lepsza diagnostyka ma tu wpływ, ale niewielki to mhm. jest raczej kilka procent a jednak ogromne znaczenie ma ten styl życia, czynniki środowiskowe i właśnie przede wszystkim wpływ na te geny, które odpalają się pod, pod wpływem i stresu, mhm. i złych nawyków żywieniowych, i niedospania. I tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście bardzo dużą uwagę w kontekście choroby Hashimoto zwraca się na stres, że jednak ten stres, obciążenie właśnie nadnerczy, to w ogóle są takie różne artykuły, że właśnie masz przeciążone nadnercza, tak, czy jakieś tam przemęczone, na pewno masz chorobę Hashimoto. I to z jednej strony jest śmieszne, ale z drugiej strony połączenie nadnercza, czyli stres tarczyca jest ogromnie ważne. Więc przede wszystkim to jest styl życia. Mhm. Tylko że stres, nie? To jakby tak za
0: czasem mówimy, tylko jak się nie stresować. Tak. O jaki stres chodzi? Bo to tak. chyba nie chodzi tylko o taki stres, że boję się, bo mam tak. nie wiem, wystąpienie jakieś publiczne, tak. czy ważną rozmowę. Tak.
1: Według mnie to jest wszystko to, co się diametralnie zmieniło się nasz styl życia przez ostatnie 50-100 lat. I to jest wszystko, tak? To, że światło niebieskie, właśnie wieczorem mm -hmm. gdzieś tam odpalamy telefon, komputer, oglądamy do późnych godzin. Że nieprawidłowo śpimy, czyli właśnie nie regenerujemy się, bo znowu bardzo długo oglądamy telewizor, albo na przykład nieprawidłowo mamy to pomieszczenie zaadoptowane do snu. Mm -hmm. Kiedyś też było inaczej, no bo jednak ludzie... Mm, jeszcze dawniej, dawniej oczywiście nie mieli światła, mieli jakieś tam świece i tak dalej, ale już nawet jak światło weszło, no to jednak nie każdego było stać na to, żeby mieć telewizor w domu, tak? Swego mm. czasu, już nie mówiąc o komputerach i telefonach, które są nowością w naszym życiu, więc to wszystko miało ogromny wpływ na sen. I ludzie dawniej szli na pole, byli zmęczeni, przychodzili, jedli i oni tak naprawdę się myli i szli spać, tak? I tam było ciemne jakieś pomieszczenie, spało się czasami w czwórkę, w piątkę, w piątkę na jednym pokoju, ale rzeczywiście ten pokój by był, tam nie było elektroniki, tam nie było światła jakiegoś, wszystko było zaciemnione, przewietrzone i przede hmm. wszystkim oni prawie cały dzień spędzali na świeżym powietrzu, tak? Hmm. Czyli dla mnie ten stres wiąże się z tym, że my całkowicie zmieniliśmy właśnie styl życia.
0: Hmm. Głównie...
1: Że organizm nie zdążył do tego zaadaptować. Jak tak, to, zdecydowanie. Ja hmm. uważam, e, gdzieś tam jak sama też się z tymi osobami spotykam, że to jest głównie to, tak? Hmm. I że, zobacz, przede wszystkim chorują kobiety, co też jakby tutaj naukowcy wiążą prawdopodobnie z estrogenem, że jednak kobiety mają tego estrogenu więcej. Ale druga strona medalu jest taka, że kobiety dawniej, no chcąc nie chcąc, miały trochę inne zadania, tak? One gdzieś tam zajmowały się domem, dziećmi. Oczywiście pomagały często też w, w, na jakimś tam polu, czy jeżeli chodziło o uprawę roślin na wsi i, i tak dalej. Ale jednak one miały trochę inne zadania, inne obowiązki i wydaje mi się, że nie były też tak przeciążone. A dzisiaj od kobiety same one z, od siebie tak naprawdę wymagają bardzo wiele, tak? Mhm. Czyli i dzieci, i praca, i dom, i jeszcze zarabianie pieniędzy, często niemałych, żeby się utrzymać w Warszawie, w Poznaniu czy w Krakowie. I do tego dochodzi czynnik małej ilości snu. No i to wszystko wydaje mi się, wtedy się zamyka w takie koło, które powoduje właśnie to, te ogromne problemy z chorobami. Tak, tak myślę, że to
0: też jest ten przykład, dlaczego kobiety mają problemy z zaburzeniami miesiączkowania, coraz częściej tak. właśnie mówię o zajściu w ciąży. Tak. Bo jak kobieta ma silny stres związany z tym, co powiedziałaś, tak. no to organizm ma ostatniej rzeczy, o której myśli, to w funkcjach reprodukcyjnych, prawda? Oczywiście, że tak. A powiedz mi, widziałam sobie taką fajną grafikę chyba u dr Mikrobion na tym profilu. Mhm. E, tak, Oscara. Że na górze było te, góra lodowa wystająca to była ta niedoczynność tarczycy, tak. a na dole taka wielka odporność tak. e, pod wodą. Jakby. I tak. Możesz się do tego ustosunkować? Tak,
1: to też jest prawda. Właśnie Oskar bardzo często fajnie na ten temat mówi. Ja się z nim w stu zgadzam, jeżeli chodzi o ten temat. Dlatego, że on właśnie cały czas jakby mówi o tym, że i niedoczynność tarczycy, a szczególnie choroba Hashimoto tak naprawdę nie jest chorobą tarczycy, tylko jest chorobą układu odpornościowego immunologicznego. I rzeczywiście to już wiemy, że to jest przede wszystkim dysfunkcja układu odpornościowego, no bo z jakiej okazji nasz organizm sam ma zjadać naszą tarczycę? jiu-jitsu a jednak w jakimś mechanizmie mhm. się to dzieje, tak? I teraz jeżeli chodzi o ten mechanizm i tak dalej, oczywiście u każdego jest inna przyczyna tego mechanizmu, też inne geny są w to zaangażowane, natomiast no jest ten stan zapalny, jest przeciążenie układu odpornościowego, często na tle jakiegoś zakażenia bakteryjnego, mhm. głównie, ale też wirusowego, co powoduje, że nasz układ odpornościowy wpada po prostu w takie turbulencje i to powoduje, że szybciej Właśnie, no zjada własne tkanki tak szybciej. No bo właściwie choroba Hashimoto, to jeszcze dawniej, tak jak w ogóle ją odkryto, była uważana za chorobę osób starszych. I to rzeczywiście jest normalne, że jeżeli się starzejemy, toż układ odpornościowy nie jest. Tak młody, tak, tak silny mm. i, i tak dobrze funkcjonujący jako młodej osoby, więc logiczne, że i mamy wyższe stężenie przeciwciał ANA, i wyższe stężenie ATPO, ATG okay. i wiele, wielu innych przeciwciał. Jest to zupełnie normalne, że wtedy się tego nie leczy, tylko po prostu tak jest. A dziś właśnie zobacz, to co kiedyś u 70-latka było jakby standardem, u 20-latki jest standardem. I to mm -hmm. jest przerażające, że ten układ odpornościowy dziś już, u, tak jak ja, tak odkryłam to Hashimoto, mam 20 lat. To, jak, jaki to był jaki to musiał być ogromny wcześniej i stres, i stres mm -hmm. życia tak. przeciążeniowy dla mojego organizmu, rzukod odpornościowy aż tak zareagował, mm -hmm. tak? I oczywiście ja wiem, że miałam stan zapalny zęba, tak? że miałam mm -hmm. ogromny stres właśnie związany też z odrzuceniem przez środowisko i brakiem akceptacji siebie i tak dalej. Dodatkowo dochodził czynnik tego, że codziennie jadłam fast foody, słodycze, ogromną ilość cukru, przetworzonych tłuszczów trans i nie spałam, tak? To taki kiedyś budrym życia, nie myślę, tak. że też, też o tym wiesz, Pewnie. że jak przecież weszły komputery, gadu, gadu, Messenger, Facebook, to się <laughs> działo do pierwszej, drugiej na komputerze Pewnie. i o 11 się wstawało i wszystko było super, tak? No a mhm. jednak to już jakiś tam znak zostawiało mhm. w organizmie.
0: Jasne. Jeżeli chodzi o układ odpornościowy, choroby autoimmunologiczne, w tym Hashimoto, tak. e, mam wrażenie, że właśnie ludzie gdzieś tam, którzy nie są w naszej branży, którzy no, po prostu dostali diagnozę od lekarza mam Hashimoto. Mhm. E, poczytają w internecie, okej, okay, mam Hashimoto, to teraz mogę być rozdrażniona, mogę być taka, mogę tyś itd., itd. E, widziałam jakiś taki artykuł a propos tego, mhm. e, Pokaż swojemu mężowi chłopakowi mm -hmm. taki artykuł, czego ma się teraz spodziewać, bo ty mm -hmm. masz Hashimoto, nie? To mm -hmm. się to przyjęcie postawy biernej, to teraz mm -hmm. ja mam Hashimoto. Mm -hmm. A ja, ja mam wrażenie, że tak trochę strasznie jakby, no wiadomo, to jest forma straszenia trochę mm -hmm. yy, z mediów. Natomiast też trochę niezrozumienie, bo kiedy my jesteśmy w stanie w jakiś sposób odciążyć układ odpornościowy, to już bardzo, bardzo często y, może być w remisję ta choroba autoimmunologiczna, ta, ale każda inna tak naprawdę. Tak. W mniejszym, większym stopniu, no bo tak. nie zawsze dotrzemy do źródła. Tak. Y, natomiast właśnie, jakie, jakie to są czynniki, które my możemy wyeliminować? To jest zawsze od razu taka diagnoza, że okej, okay, to teraz ja mam Hashimoto i koniec i teraz musicie mnie tolerować, bo ja będę y -y -y. teraz nieznośna. Ile żyć nieznośny. na laurach, tak. I
1: właśnie być nieznośna. E, wiesz co, tak. E, bardzo dobrze, że tym mówisz, bo to oczywiście jest prawda. I właśnie ta remisja to też może być taka sytuacja, w której dana osoba bierze jakąś dawkę leku, tyroksu, nowoteralu, czy czegokolwiek, ale czuje się bardzo dobrze, tak? Mhm. Czyli ta choroba nie postępuje, nie musi tej dawki zwiększać, ta tarczyca jakby stoi w miejscu, jeżeli chodzi o obraz USG albo nawet się po, poprawia, ale przeciwciała na przykład spadają albo są już wyciszone i po prostu normalnie funkcjonujemy. Mhm. Ja myślę, że to jest remisja i tak też dobrze to rozumieć i to, co my możemy zrobić, no to przede wszystkim proste rzeczy, jeżeli chodzi o nasz styl życia, bo też często my szukamy, nie wiadomo czego, jakiegoś złotego grala, po prostu, że musimy się wspiąć na jakąś wysoką górę, żeby swój układ odpornościowy wyciszyć i zregenerować, a to są proste rzeczy, czyli właśnie jelita, tak, tak jak tutaj właśnie Oskar też często o, to, o tym mówi, czyli probiotyki, odbudowanie flory bakteryjnej. No właśnie się zapytać, ty, żebyś rozwinęła jelita. jak? Tak, flora bakteryjna głównie, no ja uważam osobiście po tylu latach pracy z chorobą Hashimoto i tych prac naukowych, których się naczytałam, też w toku do doktoratu, że probiotyki 99% osób z autoimmunologią powinny mhm. zażywać. Tak? A jakieś konkretne? Już nie chodzi mi o to marki, ale o szczepy. Szczepy, głównie mikrobakterium? ale również bardzo pomocny jest tutaj sacharomyces boulardii, który też wspiera cały proces, więc jednak na te dwa szczepy. Choć oczywiście mm. nie mówię, bo są osoby, które mają bardzo laktobacilusów mało, dlatego że warzyw nie widziały od 10 lat, mm. owoców, antyoksydantów i żywią się głównie przetworzonym jedzeniem. Więc no wtedy już taka probiotykoterapia musi być szersza i głębsza, ale ogólnie bifidobakteria. Też bardzo fajnie tutaj u osób, szczególnie właśnie z chorobą Hashimoto, wspiera laktoferyna mhm. czy maślan sodu, dlatego że te osoby też często mają problem z wchłanianiem, z trawieniem, więc tutaj całe wsparcie jelit jest bardzo ważne. Mhm.
0: A powiedz, warto badać mikroflora jeli? No bo to jest drogie badanie, nie każdy sobie może na nie pozwolić. Czy gdzieś tam w ciemno możemy jakieś zastosować, które prawdopodobnie mogą pomóc, zwłaszcza przy jednostce chorobowej jakiejś konkretnej? Czy jest ryzyko, że możemy sobie zaszkodzić jakoś?
1: Powiem, powiem tak, jeżeli chodzi o to, co wiemy na dzień dzisiejszy, to wiemy, że raczej badania flory bakteryjnej sensu większego nie mają, mhm. dlatego, że ta flora bakteryjna zmienia się każdego dnia z jednej strony, a z drugiej strony ten wycinek, który my mamy w badaniach flory bakteryjnej, no to jest właśnie jedna, nie wiadomo nawet ile, tak setna, tysięczna informacja o naszym mielicie, więc może nam to, czasami nawet właśnie coś takiego może nam bardziej zaszkodzić niż pomóc, mhm. bo m, taki urywek informacji to trochę tak jak z genami, nie? Mhm. Że ma, m, znamy jakiś jeden gen, MTHFR na przykład i okej, okay, fajnie, że wiemy, że jest tam jakakolwiek patologia, ale co z tego, skoro on się łączy z setką innych genów, tak? I dlatego już w świetle najnowszych rekomendacji e, sam, sam polimorfizm MTHFR-u nie ma takiego znaczenia klinicznego, tak? I podobnie jest z tą florą, czyli jeżeli mamy tylko taki mały wycinek, to wydaje się, że nie do końca. Ja bardzo rzadko zlecam to badanie, zlecam je tylko na przykład już w takich przypadkach powiedziałabym bardzo trudnych, gdzie tak naprawdę nie wiadomo w którym kierunku iść, nie wiadomo co zrobić mhm. i wtedy to się rzeczywiście może przydać, ale ogólnie zazwyczaj nie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, czy możemy sobie zaszkodzić probiotykami? Jeżeli to są... Yy, probiotyki dobre, czyli takie, które mają badania, wiemy, że tam rzeczywiście są te bakterie, które producent rekomenduje, tak, na opakowaniu, że rzeczywiście się znajdują, to raczej nie, raczej nie hmm. zrobimy sobie tym krzywdy, choć oczywiście, jeżeli ktoś brałby zbyt długo takie probiotyki, czy zbyt duże dawki, czy łączyłby nieodpowiednio, tak, z jakimiś antybiotykami i tak dalej, to rzeczywiście no, można że... sobie krzywdę zrobić. Doprowadzić do jakiegoś przerostu mm. danej bakterii, właśnie też nasilić SI, bo chociażby tak. są takie przypadki, to też często na forach się zdarzają, że dana osoba przyjmowała dany probiotyk w dużych dawkach przez pół roku, bez w sumie konkretnych wskazań, no i później ma ogromne problemy jelitowe. Mm -hmm. Więc i tak się zdarza i też były takie prace naukowe na temat szkodliwości probiotyków przy antybiotykoterapii, po antybiotykoterapii, ale jakby te prace naukowe, jest do nich dużo zarzutów, więc... Ja bym, a mamy z kolei bardzo dużo prac naukowych, które mówią zupełnie coś innego, więc tutaj aż tak bym jeszcze do tego wagi nie mm -hmm. przywiązywała, ale jednak może warto rozdzielać antybiotyk z probiotykiem, tak? To też mało kto wie, że mm, na przykład probiotyk bierzemy wtedy w pierwszej połowie dnia, antybiotyk w ten, ten sposób, taki, sposób. Że,
0: okay. Tak,
1: żeby nie łączyć mm -hmm. jakby jeden e, do jeden, to, mm -hmm. to, to jest ważne.
0: A jeszcze tak kończąc temat probiotyków, e, jak przeciętny Kowals Kowalski, mój ulubiony przykład, tak. e, ma znaleźć sobie firmę, która ma probiotyki faktycznie sprawdzone, no bo mm -hmm. ciężko, żeby taka osoba szukała po badaniach, tak. W internecie.
1: Nie, ja myślę, że najlepiej wejść na jakiegoś właśnie bloga, czy na YouTube'a osoby, która siedzi w tej florze bakteryjnej, która widać, że ma wiedzę. No tutaj z naszego mm -hmm. kręgu to jest bardzo dużo takich mm -hmm. osób, które się tym znajdą, chociażby właśnie Oscar, mm -hmm. tak, bardzo dużą wiedzę ma. Czy, czy, właśnie, osoby, które gdzieś tam na bieżąco są z chorobami autoimmunologicznymi i po prostu zapytać się o taką rekomendację. Czy jest bardzo wielu już postów na ten temat na blogach mhm. i tak dalej? Jest też Dieta Eliminacyjna, bardzo fajny blog. Tam okay. też dziewczyna super to wszystko opisała. Więc po prostu myślę, że bardziej pod tym kierunkiem mhm. niestety to nie mam. Nie? Tak, naprawdę. dlatego jest w internecie sporo, takiej mm -hmm. dobrej, dobrej wiedzy, mm -hmm. jak się, gdzie się szuka, gdzie szukać, no.
0: Okej, okay. to mamy jelita, zaczęłaś od jelity, jeżeli chodzi jelita. o kwestię, co możemy wprowadzić, żeby ta tarczyca lepiej funkcjonowała tak. i o układ odpornościowy, autoimmunologię. Tak,
1: też e, to jest to, co często właśnie mówią stomatolodzy, dentyści i tak dalej, że mm, Niektórzy mówią, że autoimmunologia zaczyna się w jelitach, a niektórzy, że w jamie ustnej. Mhm. I w sumie obie te grupy mają rację, dlatego że jama ustna ma też ogromne znaczenie pod kątem autoimmunologii. No bo właśnie, jeżeli tam jest jakiś stan zapalny, szczególnie dziąseł, tak? szczególnie tutaj właśnie przy samych zębach, jeżeli cokolwiek się dzieje, to niestety okazuje się, że ma to ogromnie negatywny wpływ na nasz układ odpornościowy. Tak samo, jeżeli są osoby, które mają niedoleczone zęby i sobie z tym stanem zapalnym chodzą. No ale tu wiele w ogóle sytuacji z tymi zębami. Ja nie jestem taką w tym specjalistką, więc tyle co wiem. Na pewno wiem o tym i każdemu rekomenduję, że jeżeli mieliśmy leczenie kanałowe jakiegokolwiek zęba, to co roku, co dwa, to też już według zaleceń stomatologa, powinno się wykonać pantonogram, tak? Mm. Żeby właśnie zobaczyć prześwietlenie zębów, bo często jest tak, że w sumie nie mamy objawów, ząb wygląda ładnie z zewnątrz, a w środku ogromny stan zapalny. I to taki rentgen też dobrze później odczytany przez dobrego lekarza może nam dopiero pokazać, że coś takiego się dzieje. Więc mamy jelita, Mamy ja my ustą. W ogóle powiem Tobie, że właśnie jak e, czyta się też te książki takie amerykańskich e, doktorów, naukowców i tak dalej, to oni wszyscy bardzo zwracają uwagę na to, żeby codziennie nitkować zęby. Mhm. Codziennie nitkowanie zębów, co w Polsce rzadko się jeszcze o tym mówi. Nie? I w sumie z moich znajomych mało kto to robi. Mhm. Więc nitkowanie zębów, gdzieś tam jakiś płyn, taki może bardziej naturalny, ale do przepukiwania zębów i tak dalej. Czyli też cała higiena jamy ustnej na, na wysokim poziomie na pewno. Czyszczenie też kamienia, co w Polsce też jest bardzo rzadkie. I są osoby, które mają po prostu już kamień do połowy zębów, nie, a to co 3-6 miesięcy powinniśmy tak naprawdę tak usuwać. Tak. Czyli mamy to i to. Kolejny taki czynnik, no to sen. Bardzo, bardzo ogromnie ważny. Cykl
0: dobowy generalnie. Tak,
1: hmm. tak. Ty tutaj też miałaś sporo gości, którzy się na ten temat wypowiadali. Trochę nie mieliśmy, tak. Ale no to wiadomo, od różnej strony, natomiast ten cykl dobowy ma na wszystko
0: wpływ, kurczę, no, jeżeli chodzi o zdrowie. Tak. Prawie. Zdecydowanie. Chorobą autoimmunologiczny w tarczycy po, po nowotwory, tak naprawdę, więc...
1: Tak, tak, więc ja też tutaj podkreślę, że po prostu sen. I to nie mhm. chodzi nawet o ilość snu, a właśnie o jakość snu. Mhm. Czyli rano, żeby wstać, czuć się wypoczętym, to jest ten czynnik, który powinien tutaj determinować mhm. nasz sen. Mhm. No tak, to też jest... War...
0: trzeba to wspomnieć, że to, w jakich godzinach idziemy spać, ma ogromne znaczenie. Tak. Bo czasami ludzie mówią,
1: o, 8 godzin i idę o 2, wstaję o 10. Tak. Jakby zupełnie inna kwestia. No? Tak, tak, tak. To właśnie często ym, też jest tak, pewnie kojarzysz takie sytuacje, jak się wraca po weselu czy imprezie, o 3-4 się kładzie i śpisz do 12, 13, tak. 14, cała niedziela wolna, ale nigdy to nie jest taka regeneracja już abstrahująca od alkoholu, tak. używek i tańca całą noc, ale jednak mhm. ciężko, nie? To nie mhm. jest to samo i to właśnie jest świetny przykład na to, jak ogromny ma tutaj wpływ to, o której pójdziemy spać. Więc y, na pewno zadbanie właśnie o rytm dobowy, no i kolejna sprawa z tym stresem, tak jak wspomniałaś, nie da się raczej nie stresować, chociaż są różne charaktery też, ale y, bardziej chodzi o to, żeby z tym stresem sobie radzić, czyli no właśnie czy tak, medytacja, yoga. Mhm. Mm, ale wiesz, to też często osoby zarzucają, że a dlaczego nie modlitwa? To może być modlitwa, to może być kontakt z Bogiem, z Kościołem. Tutaj naprawdę jest szeroki wachlarz możliwości. Ja tak Ci wtrącę tylko tak. kiedyś słyszałam o takich badaniach,
0: że sprawdzali mózg jakby ludzi modlących się, i że bardzo podobne procesy zachodzą, kiedy ktoś wchodzi w taki trans modlitwy. Nie wiem, czy to dobrze nazywam trans modlitwy, ale mhm, no wiesz, że to tak, jak, że teraz powtarzają jakieś tam koronki, litanie. Tak. Nie znam się na tym, ale, ale coś takiego jest. Tak. Bardzo tak. podobne procesy zachodzą właśnie jak do medytacji. Tak. Nie? To jest właśnie, no, niech każdy znajdzie swoją drogę. To e, ale, ale może być wiele dróg pewnie do, do celu. Tak, tutaj.
1: tak. Czy sport, właśnie tak. Dla wielu mężczyzn, na przykład, sport to jest no nieodzowny element radzenia sobie ze stresem, i to jest wspaniałe, no bo i dbamy o formę tak i o zdrowie i o stres. Więc na pewno właśnie jakaś forma relaksu dla nas. Ja też tutaj mówię często o tym, że znowu szczególnie kobiety, dlatego, że one mają zazwyczaj więcej zadań w ciągu dnia, ale oczywiście, drodzy mężczyźni, jeżeli macie dużo zadań, to tak samo. Codziennie 5-10 minut dla siebie. Tak, czyli totalnie wejść w coś, co właśnie powoduje taki trans, o którym wspomniałaś i zapominamy o całym świecie. A niektórzy to znowu gotowanie, śpiewanie. że głowa
0: się wyłącza. Głowa,
1: tak. To to jest, to to jest bardzo ważne, czyli mamy ten czynnik, no i poza tymi czynnikami mamy dietę i generalnie niedobory, tak? Czyli tutaj właśnie prace, które ja na przykład analizowałam, pokazują, że u osób z chorobami Hashimoto, Hashimoto. Mamy przede wszystkim obniżone stężenie witaminy D3, selenu, cynku, również magnezu, bardzo często wapnia, ale wapnia generalnie się raczej nie suplementuje, tylko bardziej z naturalnych źródeł powinniśmy sobie to dostarczać. I kwas omega-3. Tak, I to jest jakby takie główne zaplecze mhm. suplementów, czy też składników, o które szczególnie powinniśmy zadbać w naszej diecie. I też wiele prac naukowych mówi o tym, że jednak suplementacja jest niezbędna. Może nie damy rady z akurat tych... Nie damy rady. Nie damy rady często dlatego, że te niedobory są duże, bardzo długotrwałe, To jedna strona medalu znowu, a druga jest taka, że właśnie to wchłania i trawienie. Mhm. Tak, bo mhm. w Hashimoto przy niedoczynności też jest ten problem że brakuje nam gastryny, w związku z tym brakuje nam kwasu solnego i żołądek nie do końca sobie radzi, później te jelita są trochę takie przeciążone, jeszcze ta flora bakteryjna dochodzi, więc rzeczywiście ta suplementacja, tutaj też prace naukowe pokazują, że suplementacja po prostu wtedy działa, daje efekt. Obniżenia przeciwciał, obniżenia stężenia TSH, podniesienia w T3, w T4 no i zmieniają się objawy osób, tak, więc mm, to jest bardzo ważne. Czyli mamy... Yy, niedobory, suplementacje. suplementacje jeżeli chodzi o dietę, no to to co my wiemy na dzień dzisiejszy zgodnie z pracami naukowymi to to, że dieta powinna być przede wszystkim przeciwzapalna, nisko przetworzona mmm, tak jak najbardziej naturalna tak, mm. i też sporo warzyw na pewno tutaj powinno się znajdować nie ma problemu jeżeli chodzi o nasiona strączkowe jeżeli ktoś się dobrze toleruje, bo też bardzo dużo mitów krąży pod tym kątem mm. yy, w chorobie Hashimoto z soją Równie, niektóre badania pokazują, że soja jest całkiem w porządku przy chorobie tarczycy, niektóre, że nie do końca, no bo właśnie gdzieś tam i fitoestrogeny, ale nawet nie chodzi o tak bardzo o fitoestrogeny, co o goitrogeny, mhm. więc choć znowu są też prace naukowe, które mówią, że te goitrogeny szkodzą tylko zwierzętom, więc mhm. to wszystko jest jeszcze takie... Um, bardzo różnie w różnych pracach naukowych opisywane, ale generalnie ja mówię, żeby raczej soję trochę ograniczyć, um, ewentualnie w mniejszych ilościach, ale strączki w porządku. Dużo warzyw, owoce niskocukrowe, głównie właśnie znowu jakieś tam leśne, tak, borówki, maliny, truskawki, orzechy, nasiona, pestki generalnie w naszej diecie, dodać do tego olejniany czarnuszkę, wiesiołek, mm -hmm. oliwa, z oliwek powinna być w ogóle podstawą, podstawą tak. zdecydowaną, awokado, no i to, co my wiemy, tak? Mm -hmm. jeżeli chodzi o gluten, no laktozę, nabiał, czy tam, nie wiem, siankowate później, to już jest kwestia bardzo indywidualna, mm -hmm. bardzo zależna od naszego mikrobiomu, bardzo zależna od tego, jakie my mamy indywidualne alergie i nietolerancje, ale generalnie raczej przekrojowo nie poleca się u wszystkich tego wykluczać, choć ja osobiście mam takie podejście, że zazwyczaj na krótki czas obserwuję, co się dzieje bez laktozy, mm -hmm. albo przynajmniej um, proszę o badania testów na nietolerancję, tak, laktozy, jeżeli dana osoba ma jakieś takie problemy, żołądkowo-jelitowo szczególnie. E, no i ten gluten na jakiś czas ja sobie też zazwyczaj ograniczam, czy wyłączam u osób i po prostu patrzymy, co się dzieje, co się mm -hmm. zmienia. No bo jeżeli, jak wiemy też... Testy na nietolerancje pokarmowe są dość kontrowersyjne, nie wiemy do końca czy są rzetelne i tak dalej, więc w sumie najlepszą metodą pozostaje próba prowokacji, obserwacji. Mm -hmm. Mimo, że też do niej jest trochę zarzutów, oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektórzy mogą mieć z tym problem, ale jednak wydaje mi się w świetle znowu całej mojej wiedzy, że to jest jedna z najlepszych metod. Mm -hmm. czyli,
0: czyli jeżeli chodzi o gluten i nabiał, to nie powiemy, że, że raczej wyłączyć.
1: Że raczej a... wyłączyć, raczej obserwować.
0: Obserwować. Kiedyś e, moja znajoma pamiętam, że wyłączyła, jakby miała bardzo tak? wysoki poziom przeciwciał, wyłączyła tylko gluten, ale jakby mhm. nie dbała jakoś super o jakość tej diety, no ona była w miarę dobra mhm. e, i wyłączyła tylko gluten i pamiętam, że jej naprawdę tam z kilka tysięcy tych miała e, a, ATPO naprawdę jej spadły znacząco, więc mm. i to był jedyny czynnik, który ona zmieniła. Mm -hmm. Natomiast wiadomo, że to jest tylko anegdotka, aczkolwiek to mnie zastanowiło wtedy, tak. bo, bo ona jakby nie była jakaś taka zafiksowana na diecie, po prostu nie jadła glutenu, nie mm -hmm. piła piwa i tak dalej, żadnych takich, wiadomo, że sam alkohol też mm -hmm, w tej to jest, nawet bezglutenowe, nie jest wskazane, prawda? Tak.
1: Znaczy widzisz, to jest, to jest coś, co często obserwujemy mm -hmm. właśnie u osób z chorobą Hashimoto, u osób z niedoczynnością, że wyłączenie glutenu powoduje dużo korzystnych aspektów, tak, mhm. I, i to, że spadają przeciwciała, i to, że spada TSH, i to, że osoby lepiej się czują, ale cały czas to są właśnie sytuacje anegdotyczne i dlatego mnie też bardzo ten temat zainteresował do tego stopnia, że chciałam zobaczyć właśnie, jak wyłączymy gluten, nabiał u osób z chorobą Hashimoto, czy one zareagują pozytywnie. I moje badania trwały, to takie badania wiadomo, tak, w warunkach jakie mamy, czyli nie mogę tych osób zamknąć, no tak. i dawać diety, bo to są jakieś tam horrendalne pieniądze. Ale one dostały zalecenia, konkretną dietę, rozpiskę, przez trzy miesiące się jej trzymały, byliśmy w stałym kontakcie na grupie i no tak dalej. I po tych trzech miesiącach, ja badałam akurat 20 osób, na tyle uzyskałam fundusze. I wstępnie e, 5 osób z tych 20 miało ogromną poprawę, nawet dwie całkowicie mogły odstawić leki. Natomiast u reszty 15 absolutnie nic się nie zmieniło. Lepiej się gdzieś tam może i poczuły, miały spadek wagi, ale jeżeli chodzi o biochemiczne badania, nic. Mhm. tak? Czyli IOTSH, FT3, FT4, ja badałam ATP, ATG i USG tarczycy. E, czyli też tutaj obrazowe badania i tak naprawdę w świetle tego, co ja zrobiłam, tego małego doświadczenia, znowu nie można wyciągać wniosku, mm -hmm. jakoby dieta bezglutenowa, beznabiało tak. miała im pomagać. Z drugiej strony, wiesz, zostają pytania, a być może to trwało za krótko, a może oszukiwali jednak, a nie może tak, tak. coś tam jedli, co <śmiech> ten miało. I cały czas, ja myślę, mm -hmm. że tak naprawdę przez najbliższych 5-10 lat w końcu dowiemy się tak naprawdę jak to jest, bo jest Ogromnie dużo takich głosów, a wciąż tych prac naukowych brakuje. Mm -hmm. no I nie wiadomo do końca, czy to jest placebo, czy to jest nocebo, czy... o co tu chodzi. No tak, to jest ciężkie. Jak w
0: tak. całej branży dietetycznej tak naprawdę. Tak, tak. I, I też chciałam do tego tematu przejść, bo myślę, że już zakończyłyśmy temat niedoczynności tarczycy. Nie wiem, może chciałabyś coś dopowiedzieć. Nie, ja ja myślę, o że dużo Ale wyczerpałyśmy <laughs> temat. Powiedz mi, bo kurczę, no mam problem z tym, że jest taki duży rozstrzał wiesz, w branży dietetycznej naszej różnych kłótni, co tak. jest lepsze, co gorsze. Ja mam wrażenie, że jakby postawić dwie, trzy osoby, które mają trochę inne zdania i dołożyć do tego ich kontekst, to te osoby by się dogadały idealnie.
1: Oczywiście. Tam
0: wszyscy by się dogadali, tylko jest, jedni mówią, że trzeba to, drudzy, że trzeba tak. to. Tak naprawdę oni patrzą przez swoje doświadczenia, przez doświadczenia podopiecznych, przez jakiś tam swój pryzmat, kontekst inny, hmm. a ludzi, przeciętny, przeciętny człowiek, który to wszystko obserwuje, Mówić, co ja mam, kurczę? codziennie tak. inny specjalista, w, nie wiem, Dzień dobry TVN czy się na tak. nie w co innej. Codziennie w gazecie inny specjalista pisze, każdy mówi co innego, mhm. to jeść, tamto. Co możemy zrobić, żeby to wieś, gdzieś tam uspokoić i dogadać się, albo może nie możemy?
1: <śmiech> wiesz co, powiem Ci, że szczerze nie wiem, czy możemy się dogadać, bo niektóre osoby, jak wiesz, bo też się spotkałaś z wieloma różnymi sytuacjami, ym... Są takimi osobami, które jakby robią pewne rzeczy specjalnie, po to, żeby właśnie wokół siebie wywoływać kontrowersje, po to, żeby mieć zasięgi z jednej strony, a z drugiej strony pewnie gdzieś tam niektóre swoje jakieś przez to problemy, tak, niedoskonałości no w taki sposób tuszują, bo tak to trzeba sobie powiedzieć jasno, okay. że tak jest. Bo jeżeli dana osoba czuje się dowartościowana, czuje się ze sobą dobrze i zna jakby ilość osób, którym pomogła i którym nadal pomaga, ona nie musi niczego udowadniać w internecie, mm -hmm. ona nie musi się kłócić, ona nie musi wywoływać batalii. Podobne, podobne zdanie, jeżeli Ta.
0: chodzi o te kwestie, właśnie tego takiego, że chyba coś prywatnie muszę się wywyższyć, żeby coś udowodnić, nie? Bo jakby można dyskutować, ja niejednokrotnie dyskutowałam z ludźmi, którzy mieli niby inne zdanie, ale okazywało się, że myślimy podobnie, Ta, tylko nie, tak. gdzieś tam o coś innego nam troszkę chodziło, Ta. albo coś innego czytaliśmy, okazuje się, że się wzajemnie możemy od siebie coś tam nauczyć, Ta. zmienić czasem zdanie. No, ale właśnie, no tutaj.
1: Zdecydowanie, więc ja, jakby uważam, że to ewidentnie wynika z tego. I są w naszej branży dietetycy, którzy na przykład ode mnie mają w wielu kwestiach inne zdanie, ale. Zawsze rozmowa z taką osobą jest na wysokim poziomie, z dużym szacunkiem, z dużym respektem właśnie ogólnie, mm -hmm. tak? I jakby pewnie też dlatego, że właśnie ten dietetyk spotkał może 100 pacjentów z taką przypadłością i pomogło im to, a ja spotkałam 100 pacjentów z taką przypadłością i dałam im troszeczkę coś innego. I tak jak mówisz, mm -hmm. finalnie to w sumie wychodzi bardzo podobnie. Jest kilka dróg, nie?
0: Do różnych Ach, do tak, ale jest kilka,
1: jest kilka dróg i jakby my mm -hmm. poszliśmy trochę inną drogą i ym, jakby nie widzę też problemu, więc... Ja też już dorosłam do tego, żeby w takie batalie nie wchodzić, żeby się nie kłócić, bo tak jak mówisz, jeżeli Dany Kowalski zmieni te podstawowe czynniki i on nawet zacznie codziennie soję, ale to mhm. już nie będzie burger, hamburger i tak dalej i też mimo, że prace naukowe w sumie pokazują, że ta soja wcale nie jest taka zła, to jednak gdzieś tam ja na przykład stoi, nie polecam zazwyczaj swoim mhm. pacjentom z różnych względów mhm. i... Ja jakby nie, nie mam z tym problemu, tak? Że dana osoba zaczyna zdrowie jeść, wyłączać przetworzone jedzenie i czuje się ze sobą dobrze. Super! Niech ona na tym zostanie. I po co się o to kłócić, tak? Kto ma rację? Tu nikt nie ma racji. Bo każdy właśnie jest inny, każdy ma zupełnie inny zestaw i genów i nawet flory bakteryjnej i też przede wszystkim... Doświadczenie też, nie? Tak. doświadczenia tak, hmm, to... i czynnika psychicznego, bo też każdy inaczej podchodzi do pacjenta. Jeden ma więcej empatii, drugi ma mniej. Hmm. Jeden jest taki bardziej, że tu i teraz, tak? Zrób to. Drugi i znowu tam gdzieś te zalecenia rozkłada w czasie, nie ma problemu. Mhm. Naprawdę nie ma problemu, więc ja szczerze też nie rozumiem tych kłótni, batalii, i pamiętam, że z 5-6 lat temu Jeszcze miałam takie coś Że lubiłam się też trochę gdzieś. Ja nie wywoływałam zazwyczaj tych kłótni Ale po prostu jak mi się coś nie spodobało To to skomentowałam I później pół dnia siedziałam i patrzyłam tylko na powiadomienia Czy już odpisał nie? Mhm. Czy ta osoba już gdzieś tam coś odpisała I właściwie później doszłam do takiego wniosku Kurde Paulina, ale po co? Szkoda Twojego czasu, szkoda Twojej energii W tym momencie Ty byś mógł już porozmawiać z jakimiś dwoma osobami I nawet właśnie polecając im oliwę, zamiast jakiegoś tam, smażone, wiesz, wysoce smażonego oleju słonecznikowego, już byś pomogła tej osobie, więc po co, tak? Szkoda mm -hmm. energii, szkoda czasu, a te osoby, jeżeli nie mają taki charakter, to zawsze będą sobie znajdowały nowe ofiary mm -hmm. i po prostu wchodziły w jakieś tam kłótnie, więc ja uważam podobnie jak Ty, że to do niczego nie prowadzi. I jeżeli chodzi o rzeczową, fajną rozmowę na konferencjach czy na mhm. Facebooku, gdzie się wymieniamy argumentami konkretnie, ładnie, logicznie, to jest fajne, bo wtedy można się dużo nauczyć, wymienić doświadczeniami.
0: No właśnie, e... też ciężko ocenić czyjeś zalecenia, nie znając przeszłości danego pacjenta, nie? No, bo tak czasem to. może być tak, że to są bardzo dziwne zalecenia, ale biorąc pod tak. uwagę cały wywiad, przeszłość, być może badania... To są najlepsze no, dla niego zalecenia teraz, Oczywiście. tylko że my widzimy tylko wyrywek, e, więc e, dlatego ja mam problem generalnie z tym, że no jednak pracujemy głównie online teraz, jeżeli chodzi o, o, o dietę, nawet jeżeli nie pracujesz online, no to wysyłasz online mhm. zalecenia, prawda, mhm. a są podopieczni, którzy na przykład lubią rzucić jeszcze na forum, podpytać, okay. co wy o tym myślicie i tak dalej e, i, i... To jest właśnie, mam z tym problem, no bo ciężko odłączyć jakby, żeby ktoś się nie porównywał. Tak. Ja się staram nie, nie obserwować tych fur, że tak powiem, ale, ale osoby, które są zainteresowane, no jednak Czasu. obserwują nie? Mhm. i tutaj jest czasem, a dlaczego ja mam tak, jak ci mówią na forum, że jest tak, przeczytałam w artykule jeszcze, że jest inaczej tak. i dlaczego ja mam tak. tak.
1: No to jest, to jest coś nie do rozwiązania, ja wtedy takiemu pacjentowi zazwyczaj mówię, że no to jakby jeżeli woli Pan ufać komuś z fora, to ja zapraszam do tej osoby i my możemy zakończyć współpracę na tym etapie, tak? Bo jeżeli nie ma Pan, Pani do mnie pełnego zaufania, oczywiście wiadomo, że można coś sprawdzić, podpytać, nawet o opinię o mnie, ja nie mam z tym problemu. Ale jeżeli już do czegoś doszliśmy, razem do tych zaleceń gdzieś tam sobie na rozmowie doszliśmy, wypracowaliśmy je wspólnie i Pan, Pani się na to zgodziła, zgodził, no to dlaczego o to jeszcze pytać tak? i podważać jakby mój no tak. autorytet? Dajmy sobie czas, dajmy sobie pierwsze efekty, cele mhm. jeżeli wtedy się nie uda, ok, tak, to ja się przyznam do błędu, oficjalnie przeproszę, też nie mam tak. z tym problemu, ale no to jest tak. Trzeba się zdecydować na jedną
0: drogę, bo tak. miks y, kilku zaleceń, y, tak. y, które sobie weźmiemy od jakichś protokołów w tu jakieś nie wiem, dr. tu jeszcze coś innego. I miksowanie tego albo eliminowanie produktów z diety, no to jakby nie przyniesie niczego dobrego, bo Oczywiście. czasem jest lepiej czegoś nie wyeliminować, ale nie, dopro, nie, nie doprowadzić do niedoborów. Nie? Tak. To tutaj to często tak. jest tak, że e, jeśli spotkam parę razy z, z ludźmi z autoimmunologiami, na przykład chcieli bardzo mocno eliminować. Wszystko mm -hmm. możliwe. Wszystko, tak. <laughs> Tylko, I to jest że...
1: właśnie też błędna droga często, mm -hmm. nie? bo znowu niedobory, niedożywienie i te osoby często jedzą po tysiąc kalorii. Tak. No bo, bo co one mm -hmm. Więc to jest, to jest też ogromny problem, zdecydowanie. Ale ja jeszcze dodam, że mhm. też um, w tym kontekście właśnie często spotykamy się na forach i e, na różnych blogach z, z wyśmiewaniem wręcz właśnie innych osób czy innych zaleceń, typu um, rozbierz buty i skarpetki i sobie potrawię się ziemi, tak? Mhm. Albo e, przytul drzewo. Mhm. I zobacz, tak naprawdę, rzeczywiście jeszcze prac naukowych, mhm pubmedowskich z wysokim impact faktorem z listy A w tym temacie brakuje i może będzie zawsze ich brakować, dlatego że ciężko tak naprawdę coś takiego stwierdzić, określić, zbadać, to też trzeba by było odpowiednio markery dobrać, tak? I, I tak dalej, i tak dalej, mieć jakieś porównanie, więc to może być ciężkie badanie do zaprojektowania, ale tak naprawdę, jeżeli komuś to pomaga, nawet, nie wiem, psychicznie, mentalnie, że przejdzie się po trawie, że sobie weź, weźmie i przytuli drzewo, a niczemu to nie zaszkodzi, no bo czemu to może zaszkodzić? Mm -hmm. To nie jest zalecenie typu lewatywa z kawy czy tam no czosku, to. które może uszkodzić jelito. To no jaki to. my mamy z tym problem, tak? I, I po co takie coś wyśmiewać? Ja nie mówię o wyśmiewaniu właśnie jakichś tam wlewów z kurkuminy, czy z czegoś, co naprawdę może człowieka zabić realnie, i mu zaszkodzić. To. Realnie. Ale nie na zasadzie, że on sobie pójdzie tak gołymi stopami po plaży, czy po trawie, okay. no bo nawet jeżeli to temu człowiekowi jakoś super realnie też nie pomoże, jeżeli chodzi o jakieś tam wyznaczniki fizyczne, biochemiczne i tak dalej, to on się czuje fajnie, tak? Nawet placebo podziała, nie zaszkodzi mu. No. Why not? A to jest coś, co jednak no, ludzie gdzieś tam przez lata robili. Jednak my tymi mm -hmm. gołymi stopami głównie po tej ziemi chodziliśmy. I znowu, może coś w tym być. To, że jeszcze o, to coś nie jest udowodnione, to nie znaczy, że nie istnieje. I, i mm -hmm. bardzo często jest taki właśnie problem wśród rycerzy PubMed, że oni opierają się na pracach, które istnieją i jakby nie biorą innych możliwości pod uwagę, a tak naprawdę te możliwości nadal są i pewnie za kilka lat zostaną udowodnione, no. tak jak z wieloma rzeczami już było, chociażby z probetykami, z których kiedyś bardzo się śmiano, z tym, że to łączą się z mózgiem, z czego się śmiano, a teraz jednak wiemy, że rzeczywiście ma to wpływ. Na pewno tak? ma, wiesz,
0: zobaczmy chociaż to słońce, teraz tak. y, książka w pogodzie ze Słońcem, pewnie słyszałaś o niej tak. już która no, sztywne dane jakby pokazuje, My mamy badania na to, że kontakt ze słońcem jakby i cykl dobowy obniża ci po prostu no między innymi cukier we krwi, gdzieś tam wszystkie parametry metaboliczne się poprawiają, jeżeli żyjesz zgodnie z tym cyklem dobowym, ale parę lat temu, co, no każdy Ciebie śmieje, nie? No ja jakby się, spoko, tak. no, weź, zrób dietę o niskim indeksie glikemicznym i to jest jedyna Twoja droga do obniżenia mhm. cukru. Tak. A tak naprawdę, jeżeli masz pracę na nocki, to i tak ta dieta o niskim indeksie może, możesz sobie potłuć, co oni powiem to, o co, nie? To. więc no to jest właśnie to, że badania naukowe są cholernie ważne i to jakby jest taki drogowskaz, ale no nie zapominajmy o tym, co ludzie kiedyś mieli i może warto z tego korzystać. Tak. Nie? Jakby może faktycznie nie dawajmy konkretnie, że o to cię na pewno wyleczy z raka, tak. ale jakby nie odrzucajmy tego, kurczenia. Oczywiście, nie.
1: a już wyśmiewanie dla lajków uważam, że jest po prostu... Poniżej, tak, poniżej pasa, bo nie wiadomo, czy te osoby nie będą musiały tego za 50 lat po prostu odszczekać. Też tak? czas mi się nad tym zastanawiam, jak, już będzie, to, 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 jak już będą twarde dane w jest, tak? Ale to też często rozmawiam z moimi znajomymi naukowcami, którzy mają ogromnie dużo prac naukowych z wysokim właśnie, mm. wysoków punktowanych, że. No Paulina, słuchaj, no w świecie naukowym jest jak jest i co ty myślisz, że ja sobie o, tak, tu w tym laboratorium tak. trochę czegoś nie dodałem, mhm. a tu trochę czegoś nie odjąłem, a tu trochę może odrzuciłem te dwie dane, tak, bo to też tak często jest, że masz grupę 30 osób, na przykład masz 28 kobiet, dwóch mężczyzn i o tych mężczyzn coś ci nie wychodzi, odrzucić, odrzucić, tak, mhm. i zrobimy statystykę na 28 osób, mhm. ale jednak oni brali udział w tym badaniu i jednak nie do końca te dane wyglądały jak u tych kobiet, ale nie pasuje
0: ja Te, też słyszałam takie historie tak od osób właśnie nie, no tak jest. Z, do, na doktoratach Szczerze albo po, powiedz z doktoratami. Mi, tak. e, dlatego no, nie zaślepiamy się dalej, co są to, cholernie ważne, e, badania naukowe, ale, ale no właśnie, jakby, weźmy tak trochę holistycznie jakby to wszystko, tak. że tak powiem. Tak, tak myślę. E, powiedz, e, pamiętam Ciebie jeszcze w zasadzie, jak Cię poznawałyśmy, e, albo jeszcze wcześniej może to gdzieś oglądałam, e, mieliście doświadczenie razem z Emilią, którą współpracujesz, Emilią Ptak. E, najpierw w Państwowej Akademii Zdrowia coś nagrywałyście, mm -hmm. e, potem założyłyście MedFood i teraz mm -hmm. macie SunDiet. Tak. E, opowiedz trochę o tej swojej drodze zawodowej, bo to jest ciekawe.
1: <grym> Okej, okay, tak, to jest, to jest ciekawe i trudne <grym> z jednej strony. E, wiesz co, to jest trochę tak, że ja myślę, że każda osoba, która wchodzi w jakiś taki świat właśnie i no chce jakby szybko trochę zabłysnąć i zacząć i zarabiać i gdzieś udowodnić właśnie coś komuś, to łapie się równych możliwości, tak? Czyli właśnie różnych współprac, mhm. em, też różnych kontaktów itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. My mamy bardzo różną przeszłość. Od właśnie i Jerzy Zięba się pojawił i się pojawiła Polska Akademia Zdrowia i się pojawiły też osoby, które jakby totalnie promują bardzo już niemedyczne rzeczy, nienaukowe. Ale to jest do wygooglowania, do znalezienia i to jest jakby wiesz, coś, co prawie każdy o nas wie, więc nie ma z tym problemu. Aż po taką drogę, gdzie w końcu właśnie zdecydowałam się na doktorat i chciałam sama to, z tą nauką być na co dzień i zobaczyć, jak wyglądają badania, tak? Jak wygląda w ogóle dobieranie mm, grupy i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, właściwie jak rozmawiam z wieloma naszymi kolegami z branży, to każdy później, czy wcześniej miał taki czas, w którym bardzo właśnie się dopiął diety, nie wiem, paleo, tak. albo właśnie protokołu, Jakieś, uh -huh. albo takiej diety, gdzie y, właśnie wykluczamy wszystko, czy tam, no po prostu skrajności. O, tak bym to nazwa, tak? Skrajności, czy właśnie osób, które promowały różne metody, y, no nie, niekoniecznie jakby związane z nauką i z medycyną. I w sumie z jednej strony rzeczywiście gdzieś tam kiedyś powiedziałam, że trochę tego żałuję, z drugiej strony teraz już wiem, że to mi było też potrzebne, że to mi było też potrzebne, żeby poznać takie osoby, poznać ich punkt widzenia i występować z różnymi osobami tak rozmawiać, po to, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że jednak nie jestem taką osobą, która mogłaby promować właśnie w lewy z kurkuminy czy w lewy z DMSO czy jakieś tam, wiesz, oczyszczanie codziennie jelit lewatywą z kawy. Ja wiem, że pewnie znajdą się osoby, które coś takiego robiły i na że czuły się po tym super, ale ogólnie w świetle nauki i w świetle tego, co my wiemy na dzień dzisiejszy, są to rzeczy, które naprawdę mogą więcej zaszkodzić, mm -hmm. niż pomóc w wielu przypadkach, nie mówię, że w każdym. Mm -hmm. I absolutnie nie jestem osobą, która mogłaby takie rzeczy promować, ale z drugiej strony też nie jestem taką osobą, która zamyka się totalnie na wszystko i patrzy tylko na pubę, tak? To też nigdy taką osobą nie byłam i myślę, że nigdy taką osobą nie będę. Dlatego, że wiem że tak jak właśnie już tutaj, jak rozmawiałyśmy z tym słońcem chociażby, tak, że właśnie podejście holistyczne i połączenie tych wszystkich elementów jest ogromnie ważne i nie da się tego, o tym zapomnieć, nie da się tego jakby zamknąć tego tematu i powiedzieć, że wszystko jest dobrze, jak ja Ci dam właśnie dietę przeciwzapalną z tym indeksem, ale Ty nadal, nie wiem, nie będziesz spał, nie będziesz pił wody, czy nawet nie będziesz czyścił zęb zębów tą nitką, tak, tak jak już wiemy, że ma to ogromny wpływ, mhm. więc mm, jednak, no, jest te, te doświadczenia były z jednej strony trudne, bo jakby bardzo boleśnie nam je wypomniano, przypomniano i mhm. naprawdę był to czas, w którym chciałam całkowicie odejść z tej branży i, i, i no strasznie to przeżyłyśmy rzeczywiście, natomiast z drugiej strony teraz już po latach dochodzi do mnie, że tak dokładnie miała wyglądać moja droga, dokładnie tych osób miałam się złapać, dokładnie z tymi osobami miałam rozmawiać, żeby być dzisiaj tu gdzie jestem, mieć takie opinie jakie mam. I po prostu być skuteczną w tym, co robię, bo to jest ważne, że do nas naprawdę ludzie wracają, naprawdę są zadowoleni, polecają na znajomym rodzinie. I dla mnie to jest coś, co jest nie do przecenienia i żadne badania naukowe, żadne wiesz, hejty mi tego po prostu nie odbiorą. Tak mhm. więc myślę, że to jest ważne i mimo że tak ta droga wyglądała bardzo kontrowersyjnie nasza, to jednak była potrzebna, była fajna, to była uh -huh. przygoda po prostu pewnie. z jednej strony i fajnie być teraz tu, uh -huh. gdzie się jest.
0: Ja myślę, że takie doświadczenia też sporo pokorę dają właśnie Oczywiście. i... E, właśnie w kontekście chociażby tych zaleceń, tak. e, Tego wszystkiego, że jednak gdzieś tam zawsze coś tam się weźmie z tego swojego
1: doświadczenia i... No. Zdecydowanie, nie? I też właśnie w świecie dietetyki przecież mamy osoby, które e, promują bardzo altmedowskie, tak? takie altmedyczne mm -hmm. yy, różne rzeczy i też świetnie sobie jakby z tym jak mają mś... swoich odbiorców tak, i osoby, które pomagają radę, tak. I, i nie robią raczej krzywdy, no tak myślę, chociaż nie wiem do końca, ale myślę, że nie robią krzywdy tym osobom tylko dają po prostu zalecenia, które może, się nie do końca, tak jak się mają jakieś tam e, światło naukowe, być może kiedyś będzie, być może nigdy, być nie, może nie wie bada, bo nie za mnie wszystko się jakby chce im badać, prawda? Dokładnie. Tak samo ja w Dokładnie jak zawsze mówię,
0: e, czy mamy kilkudniowe, sprawdzone posty? No nie, nie ma takich badań solidnych, ale czy komuś to się chce badać? No mało komuś. Po co
1: tak i hmm. no, za jakie pieniądze? Więc nie ma badań, bo
0: nie ma, bo, bo wyszły źle, czy nie ma badań, bo ich nie ma po prostu? Dokładnie. Bo nikt tego nie zrobiła, a jakiś anegdot jest masa, kilkadziesiąt, tak. no to coś one znaczą. anegdoty, ale jakich jest tyle, no to. Że posty pomagają. Może tak. coś tam no, znaczą, no, ale, ale oczywiście. Oczywiście Wiadomo, że też tak nie dla wszystkich i tak dalej, ale, ale no jednak nie można przejść obojętnie o takiej dużej ilości dowodów anegdotycznych, moim zdaniem.
1: Tak, zdecydowanie, więc właśnie e, ja też takie rzeczy, które mają bardzo dużo dowodów anegdotycznych, jak chociażby ta dieta bezglutenowa, bez laktozy e, u osób z chorobą Hashimoto, ja to biorę sobie naprawdę często do serca i po prostu sprawdzam tak, ażeby nie zaszkodzić oczywiście, ale też no być położy. może pomóc, tak? Mhm. Więc jeżeli to są takie metody, to ja nie mam do nich problemu, ale wiesz, jak już teraz no Pan, o którym też rozmawiamy naprawdę promuje bardzo szkodliwe rzeczy Aha. na zasadzie, że wiesz, i jakieś tam wlewy z wody utleniony no tak. i tak dalej, no to wiadomo, że to są już... Rzeczy, które pracę, tak, mhm. dużą ingerencję dają mi właśnie, jak rozmawiam z naukowcami, którzy pracują z tym dms czy z wodą utlenioną na żywych komórkach, no to jakby widzą, co się dzieje pod tym mhm. wpływem, no tak? tak? To, to, to. I jak to może bardzo zaszkodzić, więc znowu może ja nie wiem wszystkiego i nie wiadomo, ale. Moim zdaniem już są, są to szeroko takie rzeczy szkodliwe i dlatego nie chcę być już dzisiaj kojarzona z takimi osobami. I też jakby jasno i może pod tym kątem czegoś tam żałuję, tak? Ale jakby samej tej drogi, tego wszystkiego absolutnie nie i ja uważam, że wszystko co nas spotkało w życiu jest potrzebne, mhm. dokładnie tak miało być, tak wyglądać i tak dalej. I buduje nasze doświadczenie. I naszą przede wszystkim osobowość, tak? I, i charakter. I to, że z Emilią też zbudowałyśmy markę Medfood, do której całe swoje serce wlałyśmy naprawdę i też sporo osób z nami tam pracowało, miałyśmy cały zespół dietetyków i tak dalej. I musiałyśmy to jakby oddać, sprzedać i zapomnieć, no jest ciężkim, tak? Ciężkim przeżyciem i bardzo to też znowu przeżyłyśmy, ale z drugiej strony dzisiaj jestem za to wdzięczna, bo bardzo dużo to nam pokazało, dało nam ogromnie dużo doświadczenia i dietetycznego, i zawodowego, i przede wszystkim z ludźmi, Życie więc tak, tylko się cieszyć, tak? Mhm. I po prostu brać to tak jak jest, wiesz, to nie jest tragedia ja na zasadzie, że umieram jutro, więc damy radę. I myślę, że tak trzeba do tego podchodzić. Tak samo do choroby Hashimoto, tak samo do, no, tak, do każdej takiej ciężkiej sytuacji, żeby po prostu przejść przez tę sytuację mm -hmm. i być wdzięcznym za to, że żyjemy, że mamy się dobrze albo, że możemy się czuć dobrze, bo zawsze mm -hmm. można do tego dążyć.
0: Tak, no wdzięczność jest cholernie ważna, nie? Tak, tak. E, słuchaj, ostatnie pytanie. Tak. E, po pierwsze, nam to strasznie w ściany że No cuka. właśnie, nie wiem <laughs> Ale pytanie, które się każdy u mnie dostaje, czyli Twoja forma na życie? Twoim zdaniem jaka jest dobra forma na życie?
1: Forma na życie właśnie moim zdaniem w zgodzie ze sobą, w odkrywaniu swoich mocnych i słabych cech, co bardzo mało osób jeszcze robi, czyli chociażby testy osobowości, odkrywanie swojego koloru osobowości i właśnie życie w zgodzie z tym, tak? Czyli żeby na siłę się nie porównywać, nie zmieniać, bo dzisiaj, nie wiem, media kreują obraz idealnej kobiety, która ma biznes, trójkę dzieci, ćwiczy, wszystko ona po prostu robi, czy też Instagram często to kreuje, tylko właśnie żyć w zgodzie ze sobą, no i przede wszystkim mieć dobre serce, serce ale twardą dupę, żeby po prostu w zgodzie ze swoimi przekonaniami iść przez to życie i się nie dać, bo ja po sobie też mogę powiedzieć, że już nie raz, nie dwa były takie sytuacje, w których całkowicie chciałam tu się poddać, rzucić, zmienić zawód, ale wiem, że dzisiaj bym tego żałowała, bo jakby są wokół mnie ludzie, którzy to doceniają, akceptują, mnie całą i cieszą się z tego, że jestem jaka jestem. I właśnie to jest normalne mm. życie, iść samemu w zgodzie, cały czas do, siebie, do przodu, nie poddawać się cudowna puenta.
0: Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję
1: Ci bardzo, że mnie zaprosiłaś i dziękuję, że wysłuchaliście tego wywiadu.
0: Tak, wszystkie linki do Ciebie podam oczywiście w opisie do Twoich mediów społecznościowych, gdzie zresztą przekazujesz dużo dużo wartościowej wiedzy, m.in. na temat tarczycy, ale, ale z staram warunków. się. Tak, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Raz. Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki. Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łukowska Forma na Życie. Zapraszam Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!